0: Szempont, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a szempont hallgatóit. Madár Aniku vagyok, a mai adás szerkesztője. Kovács Jolánka mesekönyveivel kezdünk. Jódan Rózsa kettőt is forgatott az utóbbi időben, és maga a szerző is bekapcsolódik. Majd Csík Mónika gondolatai következnek Szabó T. Anna Szabaduló gyakorlat című novellás kötetéről, Gobi Fehér Gyula eheti jegyzetének címe pedig Mérgek és haragok. Ez a kínálat, tartsanak velünk! A mesék szerelmese, Kovács Jolánka, Rímes mesék és Mosolyfalva
2: meséjét című meseköteteiről Jódan Rózsa beszél. Az utóbbi időben örömmel tapasztalhatjuk, hogy vajdaságban, némi szünet után, ismét többen is írnak rendszeresen, gyermekeknek verset, mesét, regényt, hangjátékot. Hirtelenében öt név jut az eszembe. Csík Mónika, Kovács Jolánka, Zakinski Toma Viktória, Mészáros Aniko és Kriszán Silvia. Érdekes módon mind az öten nőírók. Véletlen lenne. Természetesen lapokban, folyóiratokban többen is publikálnak más neműek is. De ők öten már kötetekkel, hangjátékkal, vagy egész sorozattal jelentkeztek. Én ezúttal Kovács Jolánka meséivel foglalkozom. Annál is inkább, mert neki az idén egyszerre két gyermekves kötete is megjelent. Az egyiket Rímes Mesék címmel, az Ab Art kiadó Kft. jelentette meg az erdélyi Molnos Zoltán illusztrációival. A másikat Mosolyfalva Mesé címmel. ugyancsak 2021-ben a Zetna vulkáni helikon 47. kiadványoként. Recskó Diana illusztrációival. Kovács Jolánka író, költő, műfordító nagybecskerekem született 1958-ban, jelenleg él. A helybeli Szervó Mihály Általános Iskola könyvtárosa és a Múzsjai Sziveri János művészeti színpad vezetője. A frisse megjelenteket nem számítva, eddig két novellás kötete. Takart ki a kakadot 2011-ben és Ja Istenem 2013-ban egy mesekötete, Rétesország mesé az Etna kiadásában, és 17 fordítás kötete jelent meg. Szerbről magyarra és magyarul szerbre egyaránt fordít. 2020-ban díjban részesült. A rémes mesék 8 mesét tartalmaz. Az olvasót rabul a játékosságok, közvetlenségük, humoruk, a fülbe mászó szinte dallamos rénesség. A kis olvasóit időről időre közvetlenül is megszólító, együttműködésre invitáló hang, és a sokszor csattanóra épülő, egyedi ötletű vég, amely olykor vidám feladatot is kínál, idézett. Gondold ki te, hogy végtére mi legyen a mese vége? Az egér macska barátságban. Inkább menj te vendégségbe, otokárhoz. Senki máshoz, és meglátod, hogy bekerülsz a mesébe, az otokárban. Eddig volt a vörös mese, el ne hitt a felét se, vörös mese. A hat cica, a macska tulajdonosok örök problémáit el gyermekszermen látatva. Hogyan találni szerető gazdit a minden esztendőben jelentkező szaporulatnak? A mese játékosságát és többszöri ismétlésre csábítását fokozza előbb a kis majd a megajándékozandó gyerekek neveinek többszöri ismétlése és összecsengése. Idézett. Örült a kisfiú, ujjongott a lelke, másnap mind a hatot meg is keresztelte. A fekete lett frici, a fehér lett mici, a tarka lett cila, a csíkos lett mila, a szürke lett laci, a sárga lett saci. Idézet vége. Amikor kosárba teszi őket, megismétli a nevüket. Érdekes módon a macskáról váró gyerekek neve megegyezik a cicákéival. Így a meseváró gyerekek harmadszor is hallhatják ugyanazokat a neveket. Amikor pedig az elosztásukra kerül sor, negyedszer is felhangzik a sok vidám, összecsengő névpáros. Hiszem, hogy a mese sokatszori felolvasásakor a mesehallgató már együtt sorolja a felolvasóval a kedves cica neveket. A piros fülű nyuszi, a másság, a kirekesztés problémáját veti fel. A nyuszi hősnek ugyanis piros folt volt a bal fülében, a többiektől eltérően, és rózsaszín a jobb fülében. Emiatt senki se akart vele játszani. lakodott is eleget szegény tapsi. Mindaddig, amíg Fruzsi Zsuzsi, aki szereti a formapontást, hisz egyik copfiában piros masni virét, a másikban meg rózsaszín, lelkendezve fel nem fedezi magának nyuszkót, és haza nem viszi, Díze. Ilyen szép nyuszim sose volt – Gyönyörű az a két volt ölbevette, szeretgette, sárgarépával etette. A zöld füvön ugrándoztak, kergetőztek naphosszat. – idézett vége. Sanyuszi, ettől kezdve boldogan élt, füleivel megbékélt. Dorotya a nagy észszel és kivagyisággal megáldott csúkocska lenézi a plegykálkodó társadalmat. Először a kacsákhoz, majd a kecskékhez, végül a malacokhoz szeretne társulni. De hamar rájön, hogy sehol nem kívánatos. És máshol még nagyobb a rendetlenség, a piszok, a káosz, és rengeteg izgalmas kaland után visszakönyörgi magát a tyúkolba, felröppen a saját kedves létrájára, Végre itthon, a helyemen. Sóhajtotta, felismerve a régi nagy igazságot. Mindenütt jó, de legjobb otthon. Csupa érdekes, gyerekekhez intézett kérdéssel van tele az Egérmacska barátság című mese, amelyeket a gyerekhallgatóknak kell megfejteniük és befejezniük. Az otokár egy különös mesevilágban, egy bokor aján épült csöpnyi várban játszódik. Hűse? és annak minden tárgya pedig olyan pirinyó, hogy alaposan megmozgatja a fantáziát. Ottokár kájhája például egy gyúfás nagyságú, és egész télen egyetlen szaldeskával deszkával fűt. Által egy nem mindennapi fura mesevilágba kerülünk. A sánta mese egy sánta legény, és egy életre való sántalány egymásra találásról szól, akik együtt sokra viszik. A vége? Öt gyerekig született, s mind magasugró lett. Azt sugalja, hogy sérült szülőknek igenis születhetnek egészséges ébgyerekeik. gyerekeik. Mulnos Zoltán illusztrációi egyediek, látványosok, különösek és meseszerűek. A Mosolyország Mesé című kötet 18 szemnél szebb mesét rejt csokoládi-barna színű, keménykötésű rejtekébe, amelyeket Recskó Diana játékos, humoros, a tartalommal együttindázó kanyargó, lebegve szálló, stilizáltan korszerű és a szivárvány minden színében pompázó fantáziadós rajzai varázsolnak még szebbé. Kovács Jolánka ebbe a olyan mesét válogatta, amelyek a mindennapok kis, esendő, érdekes, különleges nevű hőseinek olykor megmosolyogtató, máskor megrékató, ezernyi kérdést felvető, megoldást és tanulságot kínáló, izgalmas kalandját el, pattogó ritmusban, sok életteli párbeszéddel, meglepő, váratlan, izgalmas fordulattal teli történetek beágyazva, jó ízű humorral, és mesélő kedvel. A krumpli láb és krumpli fej egy burgonya bokor két különösre nőtt példányáról szól. Egyiküknek két lábacska formájú nyúlványa nőtt. másikuknak kerek, fejszerű képződmény hegykérkedett a törzsin. Érégykedett is rájuk a bokor többi lakója, és azzal ijeszgette őket, hogy minden hiába, ő is a serpenyő forró zsírjában végzik majd, a többivel velük együtt. Ám krumpli szedéskora gazda, a nevű kislánya kitörő örömmel fedezi fel őket a gödörben, és játékszernek kéri el őket. Krumpli lábnak kockás nadrágocskát var, krumpli fejnek pedig legényesen félre csapott kockás sapkát. Kedvenc játékai maradnak mindaddig, amíg a dolgok rendje szerint ráncosodásnak és fonnyadásnak nem indulnak. Kata elkámpicsorodik. Ám édesanyja megvigasztalja, tavasza ismét elvetik őket. Hát, ha újra nőve, ismét gyerek lesz belőlük, meglátják. A laborc Fülöp Orbán az önzetlenségről, illetve három jóbarátról szól, akinek mindig fázik a lába, a füle vagy az orra. Amikor a tündér télire való rőzseselés közben külön-külön megkérdezi őket, milyen kívánságukat teljesítse, egyikük sem azt kéri, hogy neki ne fázon a lába, az orra vagy a füle, hanem a barátja számára kér kedvezményt. A tündér gondol egy nagyot, és mindhármuk fázós testrészét örök melegséggel árasztja el. A kopasz gombóc egy jó keményre gyúrt, már zsíros morzsa nélkül maradt, frissen megfőtt gombóc érdekes kalandjáról szól. Amikor messze gurulva egy tekepályához érkezik, Kuglis Julis merő kíváncsiságból őt gurítja el a dobódeszkán, s csodát, ő gombócssága mind a kilenc bábút kiüti a helyéről. Julis meg is szeretné tartani Kabalának. Ám egy krumplis gombóz több versenyt már nem bír ki, akármilyen dundi és kemény. Begorul egy egérjukba, amelyet a környék tréfásan a világ közepének nevez. El is rikantja magát. He-he-he. A világ közepe most én vagyok. Ám nem, sokáig örülhet a kiváltságos helyzetnek, ugyanis utána már egy egérke fészkelte be magát aki ugyancsak megörvend a kiadósnak ígérkező finom falatoknak, és mellét verve kijelenti: a világ közepe én vagyok. A hepehupa egy kátyukkal, tátongó lyukakkal teli rossz út története, amelyet minden kocsi vezető és egyaránt szid, ócsáról messze kerül, ám az erdei állatok csemetéi kiváló játszótérnek találják amelyen kedvükre ugrándozhatnak, játszadozhatnak. Kérésükre szüleik az utacskát, nagy erőfeszítéses és sok mersebelül eleménnyel, egyszerűen áthúzzák a közeli erdőbe. A hegy és a csenevész fácska a szerető egymásra találás és közös véd és lélek lélekemelő példája. A fáskamra egy mi haszna, lusta fiú félelmetes, az egész házat kinövő szétfeszítő óriássá való növekedéséről, és dolgos édesanyag kihasználásáról, majd hirtelen megváltozásáról, és szép megtéréséről mond el, kalandok során keresztül sok igazságot. Jó mese olvasást kívánunk.
1: Kovács Jolánka a meséjéről hallottak a Rózsától, most pedig következzen egy mese magától a szerzőtől, a legújabb Mosolyfalva Meséjé című kötetből.
0: Ló, amelyik varázsolni tudott. Volt egyszer egy gyönyörű szép fehér ló. A sörényen szivárványszínű, a szeme türkiszkék. Ráadásul ez olyan ló volt, amelyik varázsolni tudott. Legjobban a lombhullató erdőben szeretett sétálgatni. Egy napon, amint ott poroszkált a sűrűben, találkozott egy medvével. – Adjon Isten, medvekoma! – köszöntötte a fehér ló. – csak, van-e valami kívánságod? – Már hogy ne lenne! – dörmögte a medve. – Látod, milyen lompos, kövér, állat vagyok! Úgy szeretnék olyan szép és gyors lenni, mint a szarvas. A fehér ló egyet, türkiszkék szemei szikrát vetettek, mire a medve szarvassá változott, s már el is futott a fák között. Másnap, sétaközben, a fehér ló találkozott a szarvassal. – Adjon Isten szarvaskoma! – köszönt rá. – mond csak, van-e valami kívánságod? – Már hogy ne lenne! – méltatlankodott a szarvas. – Éppen az a bajom, hogy szarvas vagyok. Az agancsom állandóan belegabalyodik a faágakba, akadályoz a futásban. A fehér ló prüszkölt egyet, türkiszkék szemei szikrát vetettek, mire a szarvas borzá változott, s már el is tűnt az erdei pajzsika levelei alatt. Másnap, sétaközben, a fehér ló találkozott a borzal, megszólította. Adjon Isten borzkoma! Mondd csak, van-e valami kívánságod? Van bizony, felelte a boz morogva. nincs csak, milyen hosszú az orram, ráadásul még csíkos is. Senkinek sincs ilyen az erdőben, mindenki rajtam kacag. A fehér lop egyet, türkiszkék szemei szikrát vetettek, mire a boz mókussá változott, és villámgyorsan felfutott egy töltyfára. Másnap a fehér ló megint az erdőben sétált. A mókus ott töprengett a töltyfa egyik ágán. – Adjon Isten, mókuskoma! Mondd csak, van-e valami kívánságod? – Bizony van, – sóhajtott a mókus. – Ugyan kedvemre ugrálhatok a faágokon, az egész erdőt láthatom innen fentről. – De mennyi mindent láthatnak a madarak röpülés közben? Ó, ha madár lehetnék! A fehér ló prüszkölt egyet, türkiszkék szemei szikrát vetettek, mire a mókus hollóvá változott, s boldogan repült föl a magasba. Másnap, sétaközben, a fehér ló meglátta a hollót egy fa ágán. – Adjon Isten, hollókoma! – köszönt rá. – Mondd csak, van-e valami kívánságod? – Vanám, ám, vágta rá a Hollózsémbesen. Ugyan a szabadságom Végtelen száldoshatok Amerre csak akarok, a levegőből Láthatom az egész világot. az, hogy Mégsem. A fekete Gólya mesélt nekem a tengerről. Azt is mondta, Hogy a tenger mélyén Növények élnek, és állatok is. Hely, Ha láthatnám azt a világot. Ott szeretnék élni, a tenger mélyén. De hiszen lepődött meg a fehér ló. Igenis, azt szeretném, erősködött a holló. A fekete gója egyszer egy hajón pihengetett útban Afrika felé. Ott hallotta az emberektől, hogy a tenger mélyén különleges állatok élnek, mint például a tengeri ibojka. Ha jól emlékszem, így mondta a fekete gója, erre már a fehér ló prüszkölt egyet, türkiszkék szemei szikrát vetettek, mire a hulló tengeri uborkává változott. A fehér ló még egyet prüszkölt, a tengeri uborka pedig egy szempillantás alatt a levegőbe repült, majd nyílsebesen szállt a földközi tengerig, a hullámok közé zuttyant, száz méter mélységbe ereszkedett és megtelepedett a tengerfenekén. Na de a fehér ló már hát nem ment utána. Megfordult, dobbantotta lábával, és azt mondta, ebből aztán elég volt. Megyek, keresek magamnak egy tűlevelű erdőt. Hát, ha ott okosabb állatok laknak.
1: Csík Mónika következik, aki ezúttal Szabó T. Anna Szabaduló Gyakorlat című novellás kötetéről írt, Holló az Énekes Madarak között címmel.
3: Szabó T. Anna Szabaduló Gyakorlat című harmadik novellás kötetének anyaga rendkívül sok színű. A novellák különböző szövegváltozatai korábban már megjelentek a Nőklapja, az Éva magazin, a Marie Claire és egyéb lapok tárca rovatában. Némelyek közülük antológia szerkesztők felkérésére készültek, egyeseket művészeti alkotások inspiráltak, és vannak köztük olyanok is, amelyeket neves szerzők irodalmi műve ihletett. Ez utóbbira kiváló példa az Isten kéje című írás, amely Eszterházi Péter születésének 70. évfordulójára készült, a Harmónia Celestis nagymama rendszeresen imádkozott kezdetű szövegrésze alapján. Ebben szabóté anna mindössze négy oldalba sűrítve beszéli el egy nagymama sanyarú élet történetét olyképpen, hogy a novellákban miként az eszterházi szövegekben is egy egész családi univerzum benne foglaltatik. Szokásokkal, hitvilággal, embertípusokkal, világszemlélettel, rengeteg asszociációs lehetőséggel. Nem egyszerű ennyi mindent úgy belesűríteni egy viszonylag rövid szövegtestbe, hogy a lényeg összeálljon, kikerekedjen, és az olvasónak ne legyen hiányérzete. Szabó anna azonban mindezt látszólag könnyedén megoldja, hiszen nem csak az említett novella esetében, hanem a kötet többi írására is jellemző, a szűkszavú, lényegre törő beszédmód, valamint az egyetlen élethelyzetre koncentráló s a háttérinformációkat abból kibontó történetvezetés. Éppen annyi támpontot kapunk csupán, amennyi irányzékul szolgálhat az alapszituáció és az emberi jellemek felvázolásához, a konfliktus megértéséhez. A teljes történet nincs aprólékosan elmesélve. A finom részletek kidolgozása már az olvasó fantáziájára vár. Talán épp ez a feltételezett írói-olvasói partnerségi viszony teszi, különösen izgalmassá a kötet novelláit, hiszen a kapott történetvázak szabadon körbeépíthetők, s a hiányzó részek a saját életünkből, a saját tapasztalatainkból vett mintákkal kiegészíthetők. A kötetbe foglalt 45 írás ugyan stílusában, tematikájában sokféleséget mutat, mégis felsájlik több csapásvonal, melyek mentén a novellák rendeződnek. Ezek közül a két leghangsúlyosabb csoportot az általan kert novelláknak, valamint a hollónovelláknak novelláknak nevezett írások képezik. A kert novellák közé azon írásműveket sorolom, amelyekben különös fontosságot nyer a kert. Mondhatni, a kert szimbólummá válik. Boldizsár Ildikó Mese Poética című kötetében hangsúlyozza, hogy a mesékben a mesehősök leginkább a valóság elől menekülnek a szépség exotikus kertjébe, amely ugyan a boldogok lakóhelye, de a mesehőse soha nem a boldogság állapotában leledzik, hanem folyamatosan úton van a boldogság felé. Ez a népmesei kert értelmezés található meg Szabó T. Anna kert novelláiban is, amelyekben a tényleges kert esetenként kiegyenlítődik a parkkal, a növények határolta a térrel, a természettel. Mégis minden esetben valamiféle biztonságnak, szabadságnak, otthonosságnak, vagy ezek keresésének a színhelyei, ahol az embernek, akár russzói értelemben is, vissza kell térnie a természetbe ahhoz, hogy a társadalom békjóitól megszabadulva önmagát felszabadíthassa. A kert a biztonság volt, a hazatérés áll a Nagymama kertje című novellában, amelyben a kert az anyaföld szimbólumává terebélyesedik, a kötet címadó novellájában pedig a kert a szabadságkeresés színhelye. Nyugalomban élni más nem is akartam, üldögélni a kertben, nézni a cseresznye falombiát, a fényszalagos felhőket és a szélben kavargó bambuszokat. Egyé válni a világgal. Természetes része lenni, mint egy macska, egy kő, egy vazaróza. Szabóti Anna novella hősei is a valóság elől menekülnek a kertbe, térnek vissza a gyökereikhez, keresnek valamit, amiben belekapaszkodhatnak, és ez a menekülés tényleges és szimbolikus egyben hiszen a kert néha nem növények által belakott tér, hanem valamiféle belső menedék, a lélek terepe, ahová az elme kattogása alig hallik be. Innen ebből a felszabadító otthonosságból némileg könnyebb szembenézni a világgal, vélt vagy valós kudarcokkal, párkapcsolati gondokkal, traumákkal, az elmúlás tényével. Idézet Felfedeztem magamon az öregedés csalhatatlan jelét. Nem a ráncokat, hanem azt, ahogy a test lassan meglazul, ahogy a hús kezd függetlenedni a csontól, ahogy a bőr nyomása egyszerre nem ugrik vissza. Hirtelen megéreztem az öltözés közben, hogy valami végleg megváltozott, idézet vége. Mondja a Szabaduló gyakorlat című novellahőse, aki rettenve tapasztalja meg a pusztulás alattomos beszivárgását a testbe, majd épp a természet közeliségének, a meditációnak, az újra képzelt könnyűségnek köszönhetően képes felül emelkedni a dolgokon, megtalálni a nyugalmat, megszeretni önmagát, ezzel megőrizve a lélek kortalanságát. Idáig azonban hosszú út vezet. Erről tanúskodnak a Holló novellák, melyeknek hősei kívülállónak, csúfnak, sikertelennek és boldogtalannak érzik önmagukat, képtelennek a társadalomba való beilleszkedése. Holló vagyok az énekesek közt, torok hangon kurrogva dúdolgatom a sötétség dalát. Ismerek minden szerte ágazó lehetőséget, az okok és okozatok végtelen láncolatát ismerem, mert öreg vagyok már, forgószelek, katasztrófák túlélője, tudás őrzője, vészmadár. Kesereg a Hollú című novella narrátora, aki sokak traumáját fogalmazza meg, amikor arról beszél, hogy amióta az eszem tudom, vágytam rá, hogy másmilyen legyek mivel nem tudom magam hiánytalanul beletapasztani a világba. A beilleszkedési képtelenség, az önmagunkkal való elégedetlenség azonban visszájára fordítható életérzés, amely apránként kiépített önismerettel és más szemléletmóddal az előnyünkre is fordítható. Idézet. Ráfekszünk a szélre, otthon vagyunk az ég alatt, Rálátunk a világra, mélységét, magasságát bejárjuk, károgásunk a szabadság dala. Fogalmazza meg a Holló narrátor önnön megnyert lelki békéjének a titkát, mely abból a felismerésből fakad, hogy az ember számára a legfontosabb tapasztalás otthon lenni a világban, otthon a testben. A szabaduló gyakorlat novelláinak talán ez a legszebb és legfontosabb tanulsága.
1: Mérgek és haragok. Gobbi Fehér Gyula olvas a feljegyzetét.
4: Meglátogattam a barátomat a héten. Nincs ebben semmi különös. Néha ő is beállít hozzám. Megíszunk egy sört, és megbeszéljük a világhelyzetet. Valamikor több sört is megittunk. de hát azok az idők elmúltak. Mostanában az ő kérésére kénytelen vagyok kis üveget rendelni a boltban, olyan három decis kiszerelést, Ennyire futja az erőnkből. Azt mondtam neki, hogy tíz órára érek oda hozzá, de váratlanul és szokatlanul korán megjött a városi busz, így már fél tízkor becsöngettem az ajtaján. Mikor a nappaliba léptem, szokatlan rendetlenség tárolt elém. Az ebédlő asztal ugyanis teli volt gyógyszeres dobozokkal, sőt, még egy nagy csomag is hevert a tetejükön. Kirakodó vásár? kérdeztem, de nem nevetett a viccen, inkább savanyú arcot vágott. Megteltek a fiókjaim, mondta. Kénytelen vagyok átnézni az orvosságokat, valahogy meg kellene szabadulnom tőlük. Ebben igazat adtam neki, én is hasonló körülmények közé keveredtem. Nem tudok már mit kezdeni a fenesok orvosságos dobozzal. Az ember mindig félrerakja a bontatlanokat, ne agy Isten hátha szükség lesz rájuk. Aztán a nyakán maradnak, és mit tehetsz velük? Amíg át nem néztem a fiókokat, magam sem sejtettem, hogy az elmúlt évtizedek orvosok által adott ajándékait ekkora mennyiségben tárolom. Nekem is rá kell szánnom magam egy általános inventárra, különben Elárasztanak a tarka dobozok. Erre döbbenhetett rá a barátom is. Közben a műanyag zsákra mutatott. Tegnap ezért majdnem összeverekedtem egy guberálóval, mondta. Mikor az első válogatás után megtelt ez a ruházsák, zsák, levittem a kukába. Közben vettem tejet is a sarki boltban. Akkor jövök hazafelé, mit látok, Egy guberáló kivette a kukából, és a tricikli tetejére dobta. Hiszen ez méreg jutott eszembe. Mit akar vele? Még én leszek az oka, ha valakit megmérgezek. Legaptam a csomagot, ő meg el akarta tőlem szedni. De hát ez méreg, mondtam neki, ezt nem viszett haza. Ő meg azt mondta, hát ha valami finom drazsé van benne, vagy egy kis por. Ő is fogta, én is fogtam. De tőlem sokkal erősebb ember volt, ezért ráordítottam. Ez méreg, végül is ellengette a zsákot, és én újra felhoztam a lakásba. Mit csinálhatok vele? Eszembe villant, hogy öt éve próbálkoztam egy ilyen csomagot leadni a sarki gyógyszertárban. Akkor ugyanis azt írta a magyar szó, hogy a legbiztonságosabb a régi gyógyszereket egy patikusra bízni, az majd tudja, hova kell továbbítani őket. Az újság szerint nekik kötelességük átvenni a régi gyógyszereket. Nos, ez a szabály sem erre a patikusra nem vonatkozott, sem a következőre, akinél próbálkoztam. Egyszerűen kitették a szűrömet. A múltkor viszont láttam, hogy egy hőspinki utcai gyógyszertár ajtajára kiszögeztek egy dobozt, és azt írja rajta, a régi orvosságoknak. Hisz ez kés csoda, ki kell használni, amíg be nem viszik azt a dobozt. Különben nem tudom, vették észre, hogy a gyógyszergyárak egyre nagyobb dobozokba pakolják az orvosságokat. De nem azért, mert a tabletták nagyobbak lettek. A melléjük rakott utasítások lettek, füzetszerűek. Egész apró könyvecskék váltak belőlük. Talán éppen azért, hogy a betegek pontosan kövessék a megkövetelt utasítást. Azelőtt a dobozán például azt írt, hogy aspirin 10 darab, és kész. Minden felhasználó tudta, mit kell vele csinálni. Mennyit is, mikor és mennyi vízzel kell lenyelni. Ma lapozni való füzetecske jár hozzá. Azt még ugyan megértem, ha hozzáírják az ellenjavallatot. Mondjuk ne így áll hozzá pálinkát. Annak van értelme, ezt minden olvasni tudó beteg megérti. De egy hónapja szedek egy vérnyomás csökkentő szert, amelynek az utasításait a mai napig nem voltam képes megjegyezni. Például ellenjavallatok rovatában 32 tétel van. Mire a felét elolvasom, megunom az életem. Azon is gondolkodta, hogy reklám ötletet küldök a gyárnak. Haiku formájú verseket pakoljanak mellé. Lehet akár Japán a költő, de mostanában a mi költőink is írnak ilyeneket. Például itt van egy basó vers, címe Magány. Tar ágat húz le egy varjó teste, őszvégi este. Vagy egy másik, a címe Óhaj. Vézna kacsácska, lábad a sárga pejhű kimonóban, bár sose fázna. Na keserű viccek, ezek, bocsássák meg őket. De az idei Glasgow-i klímakonferencián egy csoport neves szakértő felhívta rá a figyelmet, hogy a felmelegedés mellett szerintük a legnagyobb veszélyt jelenleg a földön elterjedő toxicitás jelenti. Egyre újabb és újabb vészjelzéseket hallunk. Nagyon nehéz nekünk civileknek jelentős mértékben kihatnunk a klímára. Lehet is, meg kell is, de fákat ültetünk, takarítunk, melegebb házakat építünk, de ha tekintetünket nem fordítjuk el az iparban felhasznált kémiai anyagokról, akkor láthatjuk, milyen gonosz erők keletkeznek, a gyógyszeripar termékeinek eldobálásából, vagy a vízbe és földbe jutásokról. Gondolom, nem véletlen, hogy a közeljövőben a fogyasztók által használt termékek vegyületeire is sokkal nagyobb gondot kell fordítanunk. Amikor a múlt század elején elkezdték azt figyelni, hogy az iparilag gyártott élelmiszerekbe mennyiféle esetleg mérgező anyag kerül, főleg ízesítőként, vagy lisztet helyettesítőként, vagy például tej helyett, akkor az élelmiszeripar kénytelen volt reagálni. Másrészt az ellenőrzés azáltal is fokozódott, hogy kötelezővé vált minden termékre a pontos összetevőit kiírni, hogy a vásárló is tudja már, mit teszik. Minden ellenőrzés mellett minden évben betiltanak bizonyos termékeket. Az idén is bekövetkezett ez jó néhány keksfajtánál, vagy műcsokoládénál, meg virslinél. Nem szabad sose abba hagyni az állandó és rendszeres ellenőrzést. Közben nem csak a barátom, hanem a szomszédaim is látom lehordják a használatlan orvosságokat a kukába. Sok mindenért panaszkodunk a túlságosan felpumpált tisztviselői gárdára, panaszkodunk az emberek érdekeivel szerintünk kevéssé törődő kormányra, vagy panaszkodunk a pénzéhes kereskedőkre, akik mindenfélét reklámoznak, meg eladnak nekünk. De szótlanul tudomásul veszük, hogy a hazai gyógyszergyárak naponta tízszer, néha bizony húszszor is, Futtatott hirdetésekkel minden gyártmányukról azt állítják, hogy azt orvosi vény nélkül megvehetjük, és sokan meg is veszik, meg le is nyelik, vagy magukra kenik, naponta használják, és másoknak is ajánlják. Közben, ahogy most én, úgy ők is hol, erre, hol arra a tényezőre haragszanak a romló életfeltételek miatt. Harag! keletkezik bennünk a cégekre, harag a kereskedelmi hálózatra, a téviadókra, a vegyészekre, meg a gazdasági vezérekre. Azt hiszem, hogy a föld lakosságának nagy része már érzi, hogy fokozni kell a globális ökológiai sikereinket, különben kihal az emberiség, és a siker az től függ. Minden embernek pontos információkkal kell rendelkeznie a jelenlegi helyzetről. Meg pénzügyi és gazdasági együttműködésre van szükség. Azt nem tagadhatjuk, hogy rajtunk múlik a jövőnk. Tehát a hozzáállásunkkal kell változtatni. Különben a mérgek, meg a haragok tönkretesznek bennünket.
5: Mm-hmm.
1: Képes az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét hallották. A hangfelvételt Violetta Markovics készítette. Én Madár Anikó vagyok, a munkatársak nevében is köszönöm a figyelmet. A műsort meghallgathatják az interneten is, a www.rtv.rs.hu honlapon.